0: сомольская правда радио которое не оставит вас равнодушным коц аналитика с именем авторская программа военкора александра котца
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц, как и всегда, здесь в свое время аналитика с именем. Конечно, сегодня... Саш, приветствую. Да, привет. Конечно, сегодня главная тема дня. Я думаю, что в ближайшие дни это прямая линия, она же пресс-конференция Владимира Путина, на которую президент отвечал на вопросы и журналистов, и граждан России. И, конечно, центральный блок, большой блок посвящен был вопросам специальной военной операции и всего, что вокруг нее находится. Это и по помощь добровольцев и сбор денег и помощь фронту и дроны беспилотники да и какие-то социальные вопросы все 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 и конечно отношения с Украиной Александр тоже сегодня следил внимательно да и я думаю что вот Саша с этого начнем да, наверное не только тебя?
2: я многие в России следили поэтому если у вас есть какие-то замечания по поводу этой пресс-конференции что вас там больше всего зацепило что может быть вам чего не хватило на этой пресс-конференции. Вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы, высказывайтесь. У нас идет трансляция ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». Там в комментариях можно задавать вопросы, оставлять свои реплики. Ну и также у нас можно прислать вопросы и высказывания в любой мессенджер по да. номеру телефона. плюс
1: семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, Telegram, пожалуйста, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, Наверное, действительно интересно, может быть, даже в, в такой формате дискуссии, вот в ВКонтакте чат есть, Саша будет отмечать те вопросы, на которые он обратил внимание, а как-то с вами вместе, мне кажется, можем эти тоже вопросы обсуждать.
2: Да, ну, на самом деле у нас... Такие крупные выступления президента, они бывают разные. Вот иногда бывают они все-таки больше адресованы внешнему миру, западной публике, западным средством массовой информации, нашим, как высказался сегодня партнер, не партнеры, как высказался сегодня президент, американцы, дружки, дружки наши, вот эти американцы, да, иронично высказался президент. Но сегодня, на мой взгляд, была такая встреча, которая рассчитана исключительно на внутреннюю аудиторию. Я вот заметил, что президент Практически не говорил о каких-то заморских делах, о каких-то европейских делах. Ну, про газ чуть-чуть, что-то там про дружков наших американцев. Вот. Но не про выборы там какие-то американские грядущие, не про какой-то раздрай в Европе и так далее, так далее. этого всего не было. То есть ну, это просто видно из вопросов, которые поступали на прямую линию, что это в меньшей степени, интересует граждан Российской Федерации, а в большей степени это все-таки экономика, социалка, и вокруг СВО тоже все-таки больше упор был на социальную составляющую СВО, и здесь ну вот я бы ответил сразу несколько моментов. Ну, Во-первых, был подключен по связи, я так понимаю, ветеран ЧВК «Вагнер», которого, который не может добиться статуса ветерана боевых действий, хотя формально юридически у нас таких ЧВК нет, да, как сказал президент, но он не один раз декларировал, что у нас все равны, все, кто взял в в руки оружие, чтобы защищать российскую государственность. Вот они могут рассчитывать, иметь право на все социальные льготы и на любую форму поддержки. Как президент сказал, это его принципиальная позиция. И вот, к сожалению, не все слышат президента, не все слышат эту принципиальную позицию. Мы знаем, давайте пальцы загибать проблемы с статусом ветерана боевых действий для ЧВК. В последнее время там она решается, в том числе за счет при помощи комиссии совместной, созданной по инициативе Фонда защитники Отечества, который, к которым обращаются ветераны, собственно, и они составляют списки, передают Минобороны, Минобороны а после этого, значит, решает все эти докумен... дела с документами и выдает корочку ветерана боевых действий. Но учитывая, сколько воевало там, а это тысячи, а я знаю только десятки, не тысячи, а просто десятки случаев, когда вот так удалось выбить удостоверение ветерану боевых действий для наших бойцов-ЧВКшников. Но статус участника боевых действий тоже не всем дается, почему-то с этим проблемы у добровольческих подразделений, с ними ними вообще своя катавасия. Это я вот сейчас веду разговор о равенстве подразделений, потому что не раз президент об этом говорил, о том, что и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы, и ЧВКшники все равны, все должны рассчитывать на одни и те же социальные льготы, все должны рассчитывать на одни и те же выплаты и на одно и то же уважительное, естественно, отношение со стороны государства – Я вот столкнулся буквально позавчера с такой проблемой. Обратились люди, погиб под Авдеевкой доброволец. Не буду говорить, какое подразделение, чтобы на него тень не бросить, потому что подразделение достойное, и это не вина руководства подразделения в том, что произошло. Просто вот такова система безжалостная. Погиб доброволец, он еще и иностранец, итальянец, ну, русский. Родственники не могут похоронить с воинскими почестями, потому что он не числится военнослужащим. Они обращаются в Министерство обороны, а им говорят, а он по спискам не числится. Поэтому, извините, ни ни мемориального кладбища, ни э, воинских почестей нет. Контракта с Министерством обороны у него нет. У него есть договор э, с добровольческим подразделением. Просто договор. э, Хотя у нас все добровольческие подразделения уже должны заключить контракт с Министерством обороны и воевать в составе э, нашего доблестного оборонного ведомства. Но вот у нас почему-то, причем не так давно заключен этот договор, а не контракт, и э, на руки этот договор не дают. Да, там есть какие-то справки, да, там оформляют, э, что человек погиб от ранения боевого, но вот он не военнослужащий под Авдеевкой, мимо проходил. Вот. И, 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 понимаете, и родственники тыкались-тыкались по вот этим э, ведомствам. Я тыкался-тыкался, поднимая там какие-то свои связи. Ну, вот. Не получается. А он же под командованием был,
1: да, тех, кто находится там официальных подразделений.
2: Ну, конечно, ну, в, их он, он в, в их распоряжении, да, выполнял задачи штурмовые, задачи на Авдеевке. Это, конечно, бюрократический а вопрос, вот. Надо, видимо, чтобы при и, поступлении и, как-то и, что-то. И, это... и там, слава богу, заверили меня, что выплаты все будут. Угу. Выплаты будут тому человеку-родственнику, от которого он указал в... Договоре, но ну, вот что чувствовать семье, да, которая, которая, значит, получила гроб из-под Авдейки. Что думать его родному брату, который является военнослужащим подразделения спецназа российской армии, служит в СВО? Вот я представляю, как у него в душе сейчас все кипит, что вот привезли тело э, и говорят, а он не военнослужащий, вы не можете. Но это вот к слову о, о, о неком о правовом, о некой правовой коллизии да, о правовом статусе различных подразделений добровольцев. Хотя в этом же подразделении, э, насколько мне рассказали, большие проблемы с наградами. Вот дважды подавали на награды, заслуженные награды. Это заслуженное подразделение. Я повторюсь, не хочу сейчас афишировать его название. Заслуженное. С 14 года воюет. На слуху. Во всех новостях было и тогда, и сейчас. Достойные парни. Не награждают. Дважды подавали, не награждают добровольческое подразделение. Они сейчас в составе корпуса добровольческого, которое, собственно, в составе Министерства обороны. Какие-то вот такие проблемы, они есть, герои есть, а награждения нет. Ну и есть вопросы, конечно, по э, социальным гарантиям для бойцов отряда Шторм-Z. Это тоже к вопросу о равенстве. А это заключенные, которые на фронт отправились по собственному желанию добровольно. Естественно, там у большинства мотивация это получить помилование по итогам полугода службы. Но там разные совершенно люди. Я встречал людей, которым месяц оставался сидеть, и все равно они пошли воевать, потому что хотят домой вернуться не уголовником а человеком, маме в глаза, спокойно посмотреть. И, и с ними тоже вот какое-то, получается, неравенство. Во-первых, у них и правовой статус где-то в серой зоне, потому что там то ли они военнослужащие, то ли они не военнослужащие. В базе данных Алушта они не числятся. Родственники через военкоматы не могут никакую про них информацию получить. И если мы говорим о социальных гарантиях, президент тут сегодня сказал, что все могут рассчитывать на равные социальные гарантии, то, допустим, по ранению бывшим заключенным положено от 50 до 300 тысяч рублей. Это в 10 раз меньше, чем обычным военнослужащим, контрактникам, мобилизованным, добровольцам до 3 миллионов, а здесь до трехсот тысяч. Вот. Понятно, что юридически, ну, они же подписали такой договор, где фигурируют эти цифры. Хотя понятно, что юридически там люди, наверное, не все очень грамотные и читают то, что там написано в этом договоре. Вот у них там грезят они помилованием и, конечно, значит, только, только об этом и думают. А потом получают ранение, еще, не дай бог, увечь. И а, понятно, что этих трех, 300 тысяч потом для а, социализации, для того, чтобы а, определ- в, в, в мирной жизни, да, каким-то образом в мирную жизнь вернуться. Вот не Со- соответственно, и выплаты родственникам по гибели там тоже э- существенно ниже этой категории военнослужащих. Причем работу они выполняют ну, самую тяжелую штурмовую работу. А здесь и ранения больше, здесь, естественно, шансы не вернуться из боя тоже больше. Так что в области равенства участников СО еще есть к чему присмотреться, есть, нет пределов совершенству, есть какие недоработки исправлять. Сейчас небольшой перерыв, после которого снова вернемся в студию, продолжим обсуждать выступление Владимира Путина на прямой линии. Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская
0: правда». В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. В 6 часов вечера по московскому времени. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Продолжаем эфир. Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, Игорь Измайлов. Сегодня обсуждаем прямую линию общения с народом и пресс-конференцию одновременно Владимира Путина. Значительная часть этой четырехчасовой встречи была посвящена... Специальной военной операции и всем аспектам вокруг нее. Ну и из того, что вот что называется в блокнотике. Да, я пометил: во-первых, Владимир Путин заявил, что цели спецоперации не меняются, то есть это остается три, три кита, да, демилитаризация и нейтральный статус, хотя мне кажется, что нейтральный статус – это уже это такая побочка от первых двух пунктов, в принципе, ну, на, на, по, по моему скромному мнению, результатом окончания специальной военной операции, Должна стать, в принципе, ликвидация украинской государственности, но это мое личное мнение. Президент об этом не говорил. Просто много разговоров об этом ходят. Естественно, демилитаризация и денацификация предполагает... Ну, какую-то капитуляцию Киева, то есть не не мирный договор, не договорняк, а окончание боевых действий на условиях Российской Федерации, то есть на условиях, которые продиктованы с позиции позиции силы. Поэтому спецоперация может продолжаться, мне кажется, еще очень долго, учитывая, что сегодня... Владимир Владимирович говорил о городах юго-востока Украины. Говорилось там в том числе о том, что Одесса – это русский город. Ну, Что это значит? Сразу все задумались. Ну, вот вот, вот пусть и задумываются. Владимир Владимирович умеет так сказать, чтобы кому надо задумался. Но мне кажется, что это значит, что при определенных условиях, которые мы можем создать и которые будут созданы, и Извне Украины и внутри Украины мы вполне можем расширить свой взор, бросить не только на оккупированную часть Российской Федерации, но и пойти дальше, исходя из геополитических интересов Российской Федерации, а в наших интересах отрезать Украину. Это это программа «Минимум», то, что я говорю сейчас о стратегических интересах. После деоккупации нашей территории – это отрезать Украину полностью от Черного моря, чтобы купировать любую возможную угрозу Черноморскому флоту нашему. Ну и, естественно, нам необходим коридор в Приднестровье, где находится большой наш контингент миротворческий, где находятся огромные арсеналы артиллерийские. Потому что они находятся фактически в анклаве, да, отрезанные и вокруг враждебные, враждебные, во враждебной среде. Туда попасть невозможно. Вот. Поэтому цели спецоперации ну, по-прежнему географические параметры этих целей, они по-прежнему размыты, но вот какие-то полунамеки, может быть, нам даны, можно немножко пофантазировать. Еще из что я бы отметил, это рассказ Владимир Владимировича о том, что происходит на рынках. Это единственная точка напряжения сейчас, которую создают украинцы, потому что нигде больше они не могут, не имеют наступательного потенциала, контрнаступательного потенциала. И на рынках ну, происходит там какое-то, как, какая-то суицидальная операция. Президент как раз сказал, там, какие-то детали, ну, там, участок 1200 в длину, метров 300 в ширину, дословно, цитирую, пихают своих людей на истребление. Украинские военнослужащие говорят, что эта дорога в один конец. Но вот мне, как и президенту, тоже непонятен тактический, стратегический смысл этой операции, когда они раз за разом высаживают своих людей на левый берег Днепра, имитируя создание какого-то плацдарма, и эти люди просто погибают. Причем и президент это подтверждает, что это не просто там, какие-то мобилизованные, это элиты, штурмовые отряды, там морпехи. Да? И для украинской армии это чувствительно, учитывая, что за... Вот эту контрнаступательную операцию летнюю осеннюю, они потеряли огромное количество подготовленных, хорошо экипированных и вооруженных частей, вот из цифр, которые назвал президент, это уничтожено 747 танков и 2000... 300 бронемашин. Это вот только малая часть того, что было уничтожено. Но, собственно, сегодня Путин так вскользь об этом сказал. Наши войска улучшают свое положение на всем протяжении линии фронта. Ну, тоже, наверное, такой показатель, что президент не стал конкретизировать, не стал в деталях рассказывать, что происходит происходит у нас на Купинском правлении, что происходит на Артемовском, что происходит в Маринка. Марьинка но оставил эту прерогативу Министерству обороны, тоже, видимо, вот, не знаю, боится сглазить или еще что-то, но никаких подробностей вот именно по другим участкам фронта не последовало, но у меня такое создалось ощущение у президента уверенности, уверенности в том, что он говорит, уверенности в том, что будет дальше происходить в зоне специальной военной операции, собственно, эта уверенность выразилась в фразе, что победа будет за нами. И контрнаступ все. Да, все, ну, же. контрнаступ все, это мы уже давно констатируем. Теперь это прозвучало в очередной раз из уст верховного главнокомандующего. вот Поэтому будем надеяться, что какие-то хорошие новости в следующем году у нас будут. Спросили у Путина еще и о второй волне <coughs> мобилизации, необходима ли она. Ну, сразу спойлер. Нет в необходимости во второй волне мобилизации, заявил президент. Мотивация такая. Призвано 300 тысяч мобилизованных. Причем президент отметил высокий профессионализм этих людей. Отлично воюют ребята. 14 героев России среди мобилизованных. Ну, там, десятки, если не сотни, награжденные орденами и медалями. Там из мобилизованных, в том числе, сформированных полки по обслуживанию техники, потому что много хороших специалистов среди этих парней. И известно о том, что 41 тысяча человек были уволены там, кто по здоровью, кто по возрасту, Вот из тех 300 тысяч, которые были мобилизованы. К сожалению, не прозвучал вопрос о ротации. Да, будут ли тех мобилизованных, которых призвали осенью прошлого года, Менять на, на кого-то да, другого, да, на тех контрактников, которые с, с, с Нового года набирают. Это а вопрос:
1: два года уже почти а, там будут, а, да?
2: Сейчас. Не ну кто мобилизован, мобилизация началась в сентябре. Года. Да, поэтому а, вот я, я сейчас говорю о мобилизованных. Mm. Вот, и ну, по позиции Министерства обороны известно. Да, они не считают, что сейчас надо проводить а, ротацию и новую мобилизацию. Ну, вот, собственно, Владимир Владимирович ничего об этом нового не сказал. Он сказал, что
1: почти, почти полмиллиона. Но да. Но сказал, что да, набра- набрали
2: на, вот, на вчерашний вечер цифра по контракту 486 тысяч человек. Причем этот поток идет по полторы тысячи в сутки ежедневно приходят. Вот, с добровольцами там за полмиллиона получается вот в таких условиях президент считает что вторая волна мобилизации не нужна и кстати Саша, вот в зоне
1: интересные да тоже цифры туда же в зоне СВО находится 617 тысяч российских военных угу. получается больше да чем чем был в начале ну конечно больше потому что
2: в начале мы заходили ну, я точных цифр не знаю но Но это что-то между там.. Ну, что-то, 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 что-то в районе 200 тысяч а, человек, 200. когда мы заходили, да. Потом мы еще вот. мобилизованы, и все равно сейчас Потом что-то еще... Потом д- еще мобилизованы, добавляют. но были еще добровольцы, был еще первый второй армейский корпус. Притом надо же отметить, что до объявления мобилизации можно было спокойно уволиться из армии, разорвать контракт. А такие явление у нас, к сожалению, как пятисотые были, этот термин появился, пятисотыми назвали тех, кто, ну, давайте будем откровенно говорить, струсил, решил уволиться из армии, покинуть ряды вооруженных сил, и таковые были и среди рядовых, и среди офицеров, но вот такова жизнь, да, вот, поэтому сейчас многие украинские СМИ, вот, плюсуя и вычитая эти цифры, пытаются высчитать наши потери, но это очень-очень такой грубый расчет, по которому у нас потери, получается, чуть ли не 400 тысяч. Но это, это, это какие-то сказочные цифры. На самом деле невозможно вычислить, не зная, сколько контрактников находится из призванных в зоне СВО, сколько мобилизованных находится. Они, опять же, не все находятся в зоне СВО. И так далее, и так далее. Сколько раненых, сколько погибших. Это вот гадание на кофейной куче То, что делают сейчас украинские пропагандисты. Но я все-таки надеюсь, что в будущем году, учитывая вот этот темп, инерцию набора контрактников в вооруженные силы, все-таки позволит хотя бы начать постепенно наших мобилизованных менять, ну или отпускать хотя бы в длительные отпуска, чтобы там люди месяц-два могли побыть с семьей, а затем вернуться на фронт. Не переключайтесь после выпуска новостей, продолжим.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем ягорь Измайлов. Трансляция ВКонтакте. Там есть группа «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь. И там ваши вопросы интересные. Вот по ходу дискуссии мы обсуждаем прямую линию. И она же пресс-конференция Владимира Путина. И вот здесь Эдуард, Саша, спрашивает. Добрый вечер. А что будет с оставшимися в живых бойцами ВСУ после окончания СВО? И мне показался этот вопрос интересен еще и тем, что Эдуард задается вопросом о будущем. Начинаешь уже думать о том, а как, как будет выглядеть наша страна, Украина, все вместе. когда Мы много говорим о победе, о том, что мы победим, но действительно, может быть, мало уделяем вопрос представлению этой победы о том, что с этим потом делать и как, как с этим быть. Мне кажется, у нас, мы успели в перерыве кратенчика поговорить, у нас хороший вообще исторический опыт есть, интеграция совершенно, и не только последнего, там, последнего десятилетия, но и столетий Интеграция совершенно разных по отношению к нам людей и ну, народу. У нас
2: есть самый близкий пример, да, Чеченская республика. Конечно. Я в 2000 году не мог бы себе представить, что чеченцы будут плечом к плечу с русскими... Да, а, ты еще впереди. ...воевать против украинцев. Какой-то паноптикум. А сейчас самые главные патриоты, представители Чеченской республики. Что будет с оставшимися в живых бойцами ВСУ? но Я могу только предполагать. Я думаю, что будет какая-то кампания по по амнистиям и так далее. Ну, как это было против боевиков чеченских, многих многих бывших чеченских. Боевиков я встречал, например, в составе ЧВК Вагнера в Артемовске. Нормально рубились там, на, на хорошем счету были у у командиров вот, поэтому ну конечно кто, кто замешан в каких то серьезных кровавых а, преступлениях понесут заслуженные наказания потому что у нас следственный комитет продолжает работать и по обстрелам в донецке и по, а, да, по, по, по тем же по тем же трагедиям в буче в ирпень в Купинске. Уголовные дела заведены в Следственном комитете. э, Кто кто знает, может быть, по ним окажутся фигуранты, как фигуранты, собственно, появились у Следственного комитета по делам, заведенным в период Минского безвремени. А тут, после э, операции «Экстракшн» на Азовстале э, в руки попали, в том числе, и подозреваемые в тех преступлениях еще до э, начала специальной военной операции. Поэтому, ну, кто ну, кстати, его в розыск объявили тоже. Ну, Никто понятно, не, почему, не только, почему только сейчас. Вот. Но я думаю, что вообще оставшиеся в живых бойцы в ВСУ будут очень рады вернуться домой и забыть все произошедшее как страшный кошмар. Конечно, а все
1: больше видео, вот сейчас я вижу, как просто на улице хватает. Почему же даже на западе Украины приходит, в гостиницы, вламываются. В, в... гостиницы, в спортзал. Куда угодно. Да, и в халатиках. Давай на
2: фронт. Да, поэтому мне кажется, это будет меньше из наших проблем. У нас нет каких-то серьезных проблем на новых территориях Херсонской, Запорожской области, хотя там есть и Ждуны. Процент упоротых, естественно, будет, он всегда будет, он, он и в нашей стране есть. Просто сейчас в период боевых действий поджали хвост, кто сбежал, кто сидит здесь и не вякает, потому что тут же может угодить под какую-нибудь статью, вот, я думаю, что, ну, понятно, что очень много крови пролилось, понятно, что ну, там, ну, не каждую семью, но каждую вторую семью на Украине личная трагедия каким-то образом задела, да? Но повторюсь. А видно же, кто, кто, кто ну, но, выпускает. Да, кстати, президент. Но не, не тоже, напомню, видно на, Украине, на Украине, этого не видят, на Украине не видят, но кто как, на убой. приходит
1: же на на мой говорит, вот, забирай вещи ну, вот, и езжай к, туда. К
2: сожалению, сила, сила пропаганды Украины такова, что ну, нет возможности думать самому, да, тебе вот прям в мозг устанавливают вот эту капсулу правды, в которой во всем виновата москалин. Но, собственно, телевидение отключаем, включаем радио «Комсомольская правда» и, и, и переформатируем э, этих людей. в первую очередь, конечно, людям важен... личный личный комфорт, и если этим людям обеспечить нормальные условия проживания, если этим людям обеспечить возможность заниматься малым-средним бизнесом, учиться, конечно, они будут скучать по безвизу, хотя далеко не все могли себе позволить по безвизу съездить попить кофе в Венской опере, как предлагал в свое время Петр Алексеевич Порошенко. Вот. Но э, мне кажется, что это такой процесс, э, который, конечно, займет время, но это не безнадежный процесс. Э, он, э, мы, мы его сможем оселить. Вопрос масштабов. Да? То есть это будет вся территория или, или это будет Одесса? В Одессе он уже, врачи, послушав нашего президента, в своих чатиках обсуждают, а что бы нам за, за такими деньжищами то не поехать это самое в страну-агрессор, немножко непонятно немножко поработать. Подъемный вот.
1: для медиков в новых регионах, президент сказал, да, и они сразу, ну, там до Херсон недалеко. Mm-hmm. Чем бы не поехать медикам, не поработать?
2: Вот. Но это вопрос, повторюсь, масштабов, какую территорию. Ясно, что если мы там заходим отбирать себе западную Украину, там уровень несогласных будет значительно выше, чем в Одесской области. Ну
1: так мы же вспоминали недавнюю историю, много несогласных было, а потом через какое-то время булкобокшили так что только ну, всяко... Кто-то уедет, кто-то,
2: да. кто-то за границу уедет, кто-то смирится и попытается жить заново, а кто-то будет рад, собственно, тому, что происходит новым дорогам, новым школам, новым больницам и так далее, и так далее.
1: Новым учебникам. И здесь, кстати, вот вопрос Александр Гамов от Комсомольской правды задал новых учебников истории. Действительно, на Украине, же... там учебники с детского сада, вот эти вот агитационные листки, вбивание в несчастные головы несчастных малышей. Да. Да,
2: да, я я, я всякий раз, когда вот заходит вопрос о воспитании молодого поколения, сегодня тоже об этом шла речь на э, прямой линии с президентом, и президент согласился, что участников СОО надо привлекать к воспитанию детей, к воспитанию молодежи, Я всякий раз привожу этот пример, что мы заходили в «Освобожденные города», там кругом национальная символика, вот везде в глазах рябит, там кругом памятники захистникам Батьковщины, защитникам Отечества, там на каждой школе таблички погибших, в... загиблых в зоне антитеррористической операции. Вот он герой, он учился в нашей школе, дети, берите с него пример. Там у нас такая школе... странная проблема почему с этим только... возникает. Ну, вот только что была история, где эта история Омская, была, да. история была, где отказались устанавливать табличку на фасаде школы, дескать, если мы тут каждого будем устанавливать, у нас не школа будет, ну, а ГОСТ. Да.
1: Вы идите, согласуйте, вы идите. Это... Парень учился в этой школе и погиб героям, в специальной Какие вопросы вообще могут быть? Как это? Нет, дискуссии развернули.
2: Ну вот, ну, вот. А Украина под, под, подходила очень агрессивно к нацбилдингу, к формированию украинской нации. И это, безусловно, дало свои плоды. Да, нам будет проще со старшим поколением, которые еще родились в Советском Союзе. Молодежь, безусловно, в большинстве своем настроена против. Но и среди молодежи есть... Почему меньше сейчас пророссийских настроенных? Ну, потому что 9 лет работала карательная машина, которая любые ростки пророссийского просто выдавливала. Сначала Янукович, как ни странно, выдавливал да, любые, ростки, любые ростки пророссийского. Потом за 9 лет нацики все повыкорчивали. И, конечно, людей, которые могли бы там, поддержать нас их, их стало меньше. Но, как показывает практика новых территорий, они все-таки есть, и на новых территориях люди выходят из тени и начинают вести активную политическую, общественную жизнь. Так же будет и на новых территориях, будем надеяться.
1: Ну, вот еще интересно, Саша спрашивает, если одно село освобождать по 2-3 месяца, то никогда. Ну, действительно, ну, это вопрос. Понимаете,
2: да? а вот когда говорят о боях за какое-то село почему-то люди себе представляют просто село вот просто дома просто там какие-то дворы и так далее и так далее то что берется по 2-3 месяца это берется не населенный пункт а укрепрайон Украина не состоит вся из районов. За, условно говоря, вот этой мощной линии обороны Украины по Донбассу, от Славянской до Угледара, за ней ничего нет. ну Сегодня там показывали кадры, что в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией они начали строить линию обороны, как как у нас, с зубами дракона. Там минировали же еще долго. Минировали на севере, а тут э, все-таки вдруг Другой части, но иминировали, естественно, тоже. Вот они устанавливают теперь траншеи, эти противотанковые рвы, зубы дракона, бетонные колпаки и так далее, и так далее. Это вот они только начали строить. А в принципе там ничто не мешает, не будет мешать быстрому продвижению, если к тому моменту, как мы начнем штурмовать эту линию обороны, они это все не выстроят. Вот. Пока этого нет, оперативный простор, там не обязательно будет у каждого... Села зацикливаться на 2-3 месяца. Это мы все-таки пробиваем то, что укреплялось на протяжении 9 лет. Это это очень сложно пробить. Если в начале э, кампании в Луганской Народной Республике удалось более-менее быстро продвинуться, условно говоря, до э, того же рубежного и уже там завязнуть в боях, то в Донецке все-таки ситуация посложнее. Но сейчас небольшой перерыв. Не переключайтесь. Продолжим.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра
1: в продолжении темы относительно того, как быстро мы наступаем, какие перспективы у нашего наступления уже есть. Всю последнюю штуку вторая неделя, идут разговоры и сигнал Соединенных Штатов о том, что сворачивается финансирование. И Конгресс то вот-вот уйдет на каникулы. Перед этим Байден какие-то там 200 миллионов успел, значит, одобрить, выбить для Украины. И Пентагон-то принимает оборонный бюджет. Больше, чем на этот год, было 860, по-моему, сейчас они принимают 880, миллиардов почти, триллион долларов из которых на Украине тоже сущие крохи обещают, угу. там, да, меньше миллиарда, не очень понятно, что на это можно купить. Вот, вот эта тенденция к тому, что да, мы сейчас, значит, Украина схлопнется без денег, и мы торжественно на танках пойдем в Киев.
2: Ну, я бы не был так оптимистичен, но это тоже то, о чем сегодня говорил президент, о технологическом суверенитете. Президент сказал, что Украина почти ничего не производит, все на халяву привозят, а Халява, рано или поздно закончится. Да, ну, я надеюсь, что она закончится, халява, но вечно это продолжаться не может. Агент всех Секнат, но... правда, говорит, что не закончится. Ну, да. да. То есть, если американцы что-то не выделили сейчас, это не значит, что они не выделят в следующем году. Вообще этот спор республиканцев и демократам, демократов, он же не о том, там, давать или не давать Украине помощь. Они и те, и другие, за то, чтобы давать Украине помощь, но республиканцы хотят в преддверии выборов свои условия, им надо пошатнуть конкурента да, на президентских выборах. Поэтому выбить из-под них их электоральную базу, да, которая традиционно в том числе состоит из мигрантов. А республиканцы требуют ужесточить законодательство миграционное ну, и ужесточить меры на границе, откуда ежедневно там, тысячи мигрантов прибывают в Соединенных Штаты Америки. То есть вопрос не в том, чтобы помогать, не помогать. Вопрос времени. Времени и как мы этим временем воспользуемся. Да, вот они на следующей неделе уходят на каникулы. На этой неделе уже обсуждать помощь Украине не будут. То есть, по-моему, чуть ли не до февраля там, э, Украине никакой помощи не будет. Ну, там какие-то крохи, да, вот эти вот 200 миллионов, там еще какой-то небольшой пакетик. Но это не значит, что Украине никто не будет помогать. Сейчас в Германии обсуждают э, пакет помощи на 6 миллиардов э, евро. Вот а пока
1: мы говорим, Шольц поставил, э, поставили вторую систем ПВО Патриот, свидетельствует обновленный список поставок. Есть список уже, и уже начали что-то
2: Ну, сегодня мы дембельским аккордом пресс-конференции Путина ударили по Украине кинжалом и неподтвержденная информация поступает о том, что вроде как по Патриоту попали, но будем смотреть. Вернемся к помощи Украине. Германия обсуждает 6 миллиардов евро, Евросоюз обсуждает 11 миллиардов евро. Ну, серьезные деньги. Другой вопрос, что, что на них можно купить? То есть, нет такого количество железа, которое необходимо Украине для наступления, которое можно было бы купить за эти деньги, оно просто не произведено. Либо ну, если может, оно перед ним наступление, И... да. ну вот да, если оно произведено, то оно нужно странам Евросоюза самим. Нидерланды, вам говорят, что мы, мы наверное не будем пока помогать, пока, пока сами не обеспечим свою обороноспособность под, подорванную поставкам Украине. Ну Нидерланды, ладно, они может быть интригуют, потому что вместо F16 хотят F35, вот, но Я к тому, что помощь не иссякнет и будут поддерживать пациента на живительных капельницах, которые пациенту позволят ожесточенно оказывать сопротивление. И не позволят нам выходить на оперативные просторы. Я все-таки надеюсь, что и наша оборонка выйдет на определенный промышленный цикл, с помощью которого мы сможем перебивать вот эти поддерживающие поставки Украине. Ну и и в принципе там общая геополитическая обстановка пока нам благоволит. Будем надеяться, что и в следующем году это все будет продолжаться, потому что усталость от войны есть, и на Украине она есть, и на Западе она есть, и отсутствие успехов подрывают доверие к Зеленскому. И сам Зеленский уже жалко выглядит. Вообще было очень странно на него смотреть в ходе этого головокружительного турне через Аргентину и каба в Вашингтон, где его встречали совсем не так, как его встречали там в сентябре с какого-то черного хода. Привезли на чужом джипе в одежде какой-то бомж-стайл он мне напомнил, в принципе, такого персонажа. В 2021 году был такой, если кто еще помнит, президент Афганистана Ашраф Гани, который в июне 2021 года вот точно так же приезжал в Афганистан и, и трясся там. «Слушайте, нам же капец, сейчас же эти талибы, вы уходите, а нам же секир башка». Нет, мы вас вооружали, мы вас обучали, все нормально, мы продолжим вас поддерживать, мы продолжим там гуманитарные программы, мы продолжим э, помощь силам безопасности. Не волнуйтесь, в июне это было, человек вернулся в Афганистан, а в конце августа забежал с вертолетом долларов оттуда, и, собственно, все там посыпалось. В принципе, э, э, ну предпосылок для того, чтобы украинская государственность сейчас посыпалась... и, и, и все там органы власти пустились в раздрай, ну, так, такого нет, да, как в Афганистане. Но здесь же речь не не о них, здесь речь о способности Соединенных Штатов Америки сдавать как стеклотару своих вчерашних союзников или партнеров. А Афганистан носил какой-то такой статус, там что-то ближайший союзник вне НАТО, что-то такое. Ну вот кинули, бросили ближайшего союзника вне НАТО. Персонал афганский там пытался на шоссе улететь из Кабула в светлое будущее, но ничего не получилось. Но отношение к Украине со стороны американцев, со стороны европейцев, оно ничем не отличается от отношения к афганцам. А отношение к афганцам – это ну, вот такая чисто колониальная манера разговора с туземцами, да, которым дали что-то современное, они этим не могут решить свои проблемы. Надавали вот, надавали им леопардов, там, Брэдли и прочие техники, а они они один потеряли, второй сломали, да, как в анекдоте. Вот, поэтому, конечно, если и дальше, если мы про, про какой-то успех покажем на фоне очередных там, траншей и, и, и пакетов помощи, и они не помогут Украине, конечно, желание помогать УЗА Запада Украине будет меньше и меньше.
1: Ну, еще один вопрос так выделился, да, по-моему, корреспондент Первого канала задал относительно дронов, и вот тоже на него так и бурная реакция потом была в телеграммах, угу. что с дронами у нас в итоге?
2: Ну, дронов всегда не хватает. Нет такого, чтобы кто-то сидел довольный и говорил, ой, у меня тут пять лишних дронов, возьмите, кому нужнее. Вот. Хотя взаимопомощь на фронте есть, я знаю примеры, когда там дроны меняют друг друга там, на тепловизоры, кому что нужнее. Вот, Но дронов не хватает. Мне в день приходят по 5-7 обращений ежедневно, в каждый день, в ежедневном решении, пять минимум сообщений, не можете ли нам помочь, вот мы такое-то подразделение, нам не хватает этого. Президент отметил, что стало лучше с дронами. Конечно, стало лучше с дронами, их стало больше, и разнообразие, и именно оборона в том числе поставляет. Проблема в том, что с ходом боевых действий возросли возможности противодействия этим дронам, и потери этих дронов, они возросли. То есть, я систематически в одно и то же подразделение отправляю там какую-то партию дронов, да, и они постоянно, несмотря на прошивки там хорошие, но ну вот все равно а, есть условия, при которых а, дроны а, теряются, падают, успевают, и, и так далее, и так далее. А, и таких возможностей все больше и больше. И у противника, и у нас тоже такие возможности есть сбивать а, дроны, а, уводить их, а, гасить сигналы и так далее, и так далее, Но вот. Просто возросли потери по дронам, поэтому возрастают и потребности в этих дронах. И не всегда по официальным каналам их можно оперативно возместить. Поэтому, конечно, люди обращаются к волонтерам. Вообще, хозяйственные командиры, они имеют свои горизонтальные связи с гуманитарщиками. Если что-то надо, обращаются к ним. После чего ну, в какие-то сжатые сроки все-таки... Довозят. Но вот так, чтобы у нас шел поток прям и удовлетворял все потребности, этого, к сожалению, нет. Но и еще, докладывая наверх о том, что дроны есть, Минобороны ну, может и не врать. То есть по бумагам действительно все есть. Но, к сожалению, у любой официальной структуры очень сложный документооборот и очень сложная система списания, допустим, сбитого дрона. Вот, Поэтому, когда сбивают официально, Винобороновский дрон об этом просто не сообщает, потому что списать его крайне тяжело, вплоть до того, что надо предоставить обломки этого дрона. А, но ну, Для этого надо лезть там в серую зону или вообще номерами, наверное, на, на, на территорию да, противника. Поэтому либо этот дрон лежит в коптерке, и с него сдувают пылинки, либо он уже потерян, но по бумагам числится, как готово. Но в целом, конечно, если мы будем смотреть на да, год назад, да, что было с дронами и что сейчас, это небо и земля, учитывая, что сейчас Сейчас и FPV-дроны, и разведывательные дроны, и наземные дроны, и дроны-пулеметчики. Все это потихонечку развивается, развивается, развивается за счет неравнодушных людей.
1: Женщин-военкоров, наверное, нужно увезти из зоны Своска Владимир Путин. Но мужчина остался точно.
0: Александр Котц. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.